0: Schön, wenn wir hier beisammen sind. Du hörst gerade die Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in die alte schamanische und indianische Maya-Tradition begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in diesen Folgen durch meine Erlebnisse auf den Wegen mit den Weisen der Indianerstämme Amerikas. Ihr Kampf um Gerechtigkeit, Würde und Ansehen, ihr Bemühen um einen gemeinsamen Weg in den neuen Zeitgeist sollte auch in diesen Folgen für Dich spürbar sein. Begleite mich nun in eine weitere Folge zum Thema der Vereinigung der Indianerstämme initiiert von Tata Maestro Cerillo und ich erzähle dir vom unvergesslichen Indianertreffen in Merida in Mexiko. Die Vision des Maya-ältesten Tata Cerillo war es, gemäß alten Prophezeiungen der Maya die Stämme Nord-, Mittel- und Südamerikas zusammenzuführen. Adler und Kondor sollten sich im Herzen des Quetzals vereinen im Land der Maya. So ist es in Mayapan, einer Pyramidenanlage in Yucatan in Mexiko, auf einem Tempel abgezeichnet. Die Treffen sollten einmal in Mittelamerika ausgehend, dann wieder in den Norden und dann wieder in den Süden Amerikas verlegt werden. Diese Kraft sollte dann immer wieder in der Mitte, in Guatemala oder in Mexiko miteinander vereint werden. Am mystischen Atitlansee in Guatemala fand das erste Treffen statt. Das zweite Treffen wurde dann in den Urwald des kolumbianischen Amazonas gelegt und ein weiteres Treffen, wo ich dabei sein konnte, war in Merida, in Yucatan, Mexiko. Auch hier zeigte sich wiederum das gleiche Bild eines schweren Kampfes um eine gemeinsame Aufgabe der Indianerstämme. Dater Serilos Vision war es, in diesen Zusammenkünften den neuen Zeitgeist in Maya mitzuprägen, auch als Maya-Weiser gemäß den Prophezeiungen das Kraftfeld der alten Stammeskulturen zu stärken und der Menschheit ein Symbol eines gemeinsamen Miteinanders zu geben. Er wollte mit diesen Treffen auch das alte indianische Wissen bewusst machen und den Einsatz der Menschheit für unseren Planeten, für unsere Naturreiche stärken. Bei diesem gemeinsamen Treffen in Yucatan begann für mich eine weitere, sehr schmerzhafte, ja fast traumatische Erfahrung, die meine Idealwelt von einem heilen Menschsein, zumindest ausgehend von den Stammeskulturen der Indianer, endgültig verblassen ließ. Mir wurde auch sehr bewusst dass wir Menschen gleich sind, dass es, wo immer wir uns bewegen, Menschen gibt, die sich mehr in den Vordergrund drängen, laute Menschen, die meist dann die Sprache und die Kraft übernehmen, die stillen Menschen, die sich zurückhalten, die Weisen, die versuchen auszugleichen und ihr eigenes Bild einer höheren Wahrheit in sich zu integrieren. Es wurde mir aber auch bewusst, warum die Weisen der Meier immer wieder davon gesprochen haben, dass die alten Indianerweisen wiederkehren würden, dass viele dieser Weisen in der weißen Rasse sich inkarnieren würden. Nun, warum sollten Indianerweise sich im sogenannten Westen inkarnieren? Viele Menschen, die sich für das Indianerleben und deren Weisheit interessieren, sind auch Menschen, die mit viel Liebe dem Volke der Indianer Stammeskulturen begegnen, die die Herzen dieser Menschen spüren und auch den Respekt für die Eigenheit dieser Völker geben. So wurde es auch Europäern ermöglicht, zu diesem Stammestreffen in Mexiko zu kommen, aber leider geschah dies ohne Abstimmung mit dem Weisenrat dieses Treffens, aber davon möchte ich dir etwas später erzählen. Nachdem der Termin eines neuerlichen Stammestreffens feststand, kontaktierte mich Tata Cerillo und bat mich um Hilfe, weil seitens der mexikanischen Organisation keine Finanzierung für die Mayas Guatemalas möglich war. Nun, ich bemühte mich um eine Finanzierung dieser Reise, machte dazu auch ein Fundraising, und hatte dann auch die Möglichkeit, nach Merida zu kommen. Wir reisten, also zu dritt an, meine ehemalige Frau, die ehemalige Präsidentin unseres Sozialvereins für Guatemala und ich selbst. Der erste Tag dieses Treffens, und es kamen an die 300 Stammesvertreter zusammen, endete bereits mit einem kleinen Chaos. Vorbereitet war ein großes Zelt mit Stühlen am Rande, jeder konnte somit im Schatten der glühenden Sonne sitzen, eine Redefeder in der Mitte. Die ersten Beiträge, Indianervertreter, gingen in die Mitte und trugen ihre Anliegen vor. Leider ging es bereits hier schon um die organisatorischen Umstände. Wenige Toiletten für die vielen Vertreter, keine Matratzen, wenige Duschen für Frauen und Männer zusammen, die meisten Indianervertreter mussten auf dem nackten Boden schlafen, zusammengepfercht in den Behausungen des Winkergebäudes. Der organisatorische Leiter des Treffens, ein weiser und bekannter Schamane aus Mexiko, ließ mit seinem Team die Kritik über sich ergehen, aber es wurde nichts verändert. Viele mussten sich also tagelang mit diesen Umständen abfinden. Der zweite Tag begann rund um Aggression, ob der miserablen Umstände, finanzielle Ungereimtheiten und dann am dritten Tag die große Überraschung. Die Gespräche und Beratungen der Stammesvertreter waren gerade im Gange. Vor dem Camp parkte ein Bus voller Touristen aus Europa, die in dieses Treffen strömten in der Meinung, dort willkommen zu sein. Leider war mit den Weisen des Treffens seitens der mexikanischen Organisation aber nichts abgestimmt und das heizte nun zusätzlich die Diskussion an, denn diese wurden zu diesem Treffen eingeladen und bezahlten für dieses Treffen. Am nächsten Tag kippte dann die Energie endgültig. Es gab Angriffe auf jene Weisen, die auch mit christlichen Spirits arbeiten, darunter auch mein Meiervater Tata Julian. Er trat in die Mitte des Zeltes, bat um die Redefeder und meinte, dass es in jeder Glaubensrichtung Kräfte geben würde, die im Heilungsprozess mitwirken würden. Die christlichen Kräfte bezeichnete er als Herz- und Liebesverbunden, ungeachtet der Katholiken oder ungeachteter Religion aber diese Worte wollten wahrlich viele nicht hören und gaben ihre teils sehr aggressiven Kommentare dazu. Dann gelang es mir, die Redefeder zu bekommen und ich bat Tata Julian um seine Hilfe und um seine Unterstützung. Mir war bewusst, dass es nun ein sehr heikler Moment war, wollte ich mich doch im Namen der weißen Rasse entschuldigen und meinen Beitrag für ein friedvolles Miteinander geben. Es war Mittagszeit und es hatte an die 35 Grad Windstille und als ich beginnen wollte, kam bereits Unruhe auf. Aus dem Nichts entstand eine Windhose in einer derartigen Intensität, dass alle Beteiligten schreiend aus dem Zelt stürzten. Tata Julian stand an einem der starken Metallträger des Zeltes. Der Tornado erfasste das Zelt, hob Julian an die Zeltstange hängend in die Höhe. Gleich stand das gesamte Zelt, zwei bis drei Meter über dem Boden. Das Zeltgestänge pendelte in der Luft. Ich versuchte mich, nach außen zu schlängeln, hörte Schreie und dann... Ein kurzer Moment der Stille und das Zelt crashte in sich zusammen. Einige Schamanen lagen unter dem Zelt, bei einem gab es den Verdacht einer Wirbelverletzung. Wie ein Wunder kam letztlich aber niemand zu Schaden. In dieser Schockstarre aller Beteiligten kam dann Julian zu mir und meinte, »Norbert, es steht sich nicht dafür«, im Ritual zu streiten, das wird wohl hoffentlich jetzt ein Ende haben. Ich wusste, dass dieser mächtige Schamane seine Naturgewalten einsetzte. Er setzte sie ein, um die Energie dieses Treffens zu brechen. Julian wusste, Regen und Wind zu lenken und er bedankte sich bei den Spirits für diese Hilfe. Miteinander fuhren wir dann am nächsten Tag in die Meieranlage anlage Mayapan. Es war ein erholender Moment, dass es eine Gemeinschaft, ein gemeinsames Miteinander gab, auch all derer, die in den Bussen anreisen durften. Und so kam es an diesen Ritualplatz, wo Adler, Kondor und Quetzal sich verbinden, doch zu einem sehr respektvollen und kraftvollen gemeinsamen Miteinander, und damit verbunden auch zu wunderbaren Feuerritualen, die in dieser Pyramidenanlage gemeinsam gestaltet werden konnten. Am folgenden Tag kam es dann zu einem gemeinsamen Besuch dieser ganz, ganz großen Pyramiden- und Tempelanlage von Chichen Itza. Die Mayas nahmen eine Fülle von Ritualgegenständen mit Ritualmaterialien, um dort in dieser ganz, ganz großen Stätte Kukulkans ein Feuerritual zu gestalten. Nun, wir gingen alle in diese wunderbare Anlage und Tata Cirilo suchte sich nach einem Begrüßungsritual einen Platz aus, wo er dann ein großes Feuerritual in der Verbindung zur gefiederten Schlange gestalten wollte. Es war niemanden bewusst, dass die Organisation dieses mexikanischen Treffens keine Erlaubnis für dieses Ritual eingeholt hatte und es ist ein absolutes Tabu, an diesen stark touristischen Orten Feuer zu entzünden. An diesem Tag sollte sich im Schatten der Stiege des Kukulkan-Tempels die gefiederte Schlange zeigen, wie man es aus Erfahrung weiß. Das bedeutet, dass in etwa an die 20.000 Menschen in dieser Pyramidenanlage waren, um diesen besonderen Moment zu erleben. Die Mayas aus Guatemala bereiteten das Feuer vor, es wurden Kerzen, Weihrauch und so weiter vorbereitet und das Feuer wurde entzündet. Nach in etwa einer halben Stunde das Feuer brannte lichterloh drei Meter hohe Flammen, kam ein aggressiver Mitarbeiter des Zentrums von Chichen Itza auf uns zu und schrie, dass dieses Feuer nicht erlaubt sei. Und in diesem Moment kamen Securities, die mit Feuerlöschern in das Feuer hinein Schaum spritzten und es war mit einem Mal ein völliger Crash der Energien gegeben. Flüche, Verwünschungen... Aggressionen machten die Runde und letztendlich zogen sich dann wiederum diejenigen, die aus den anderen Kulturkreisen kamen, Besucher dort, auch die Brückenbauer zurück und versuchten in Meditationen und ruhigen Gesängen die Situation zu beruhigen. Aber auch hier war es wiederum gegeben, dass ein Fehler in der Organisation ein völliges Chaos und man könnte auch sagen, einen wahrlichen Tsunami aus der Unterwelt auslöste. Das Ende dieses Stammestreffen war so, dass die Presse eingeladen wurde und dass im öffentlichen Fernsehen die Missstände und auch die finanziellen Missbräuche in diesem Treffen öffentlich gemacht wurden. Für uns, die wir bei diesem Treffen dabei waren, hatte dies zur Folge dass wir nach diesem Treffen Hautausschläge bekamen und letztendlich auch Hilfe brauchten, um diese Intensität auch von Negativität nach und nach transformieren zu können. Ich traf auch in diesem Zusammenhang die Entscheidung, bei derartigen Treffen nicht mehr dabei sein zu wollen und auch Tata Serilo gab seine Vision auf und stürzte dann, wie ich es erleben konnte, in eine Depression, indem er dann immer wieder vermittelte, dass ein wichtiger Teil seiner Lebensvision nicht erfüllt werden konnte. Es sollte in diesem Podcast auch niemand verurteilt werden. Es zeigte aber für mich auf, dass wir als Menschen gleich sind. Und dennoch weiß ich, dass die ganz große Weisheit der Hüter unseres Planeten das sind die Indianerstämme, dass diese ganz großen Weisen so vieles für den jetzigen Zeitgeist beitragen können und dass wir aufmerksam werden auf ihre Stimme und es mögen dann auch die Stimmen derer sein, die die Weisheit in sich tragen und die auch kompatibel mit dem heutigen Zeitgeist sind. Diese drei Folgen zum Thema des gemeinsamen Aufbruchs der Indianerstämme Möge auch ein Hinweis dafür sein, dass wir uns alle auf dem Wahrheitspfad des Respekts und der Wertschätzung begeben sollten. Respekt und Würde sind der Schlüssel für den zwischenmenschlichen Frieden und die zwischenmenschliche Akzeptanz. Diese Folgen sollten aber auch den Kampf aufzeigen, den wir Menschen ausgesetzt sind, wenn wir misstrauen, wenn wir uns voneinander abgrenzen und glauben, Anspruch auf die alleinige Wahrheit zu haben. Dieser neue Zeitgeist, die neuen Spirits, sie öffnen sich, wenn wir bereit dazu sind, das Gemeinsame zu finden und diese wundervolle Vielfalt unseres Menschseins in all seinen Facetten annehmen. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit Dir. Gracias, Dein Norbert Muik und Spirit in Life. Übrigens, ich freue mich, wenn Du diese Podcasts auch mit Deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Infos auf meiner Website